0: إلا أن أخانا فضيلة الشيخ الدكتور مسعد الحسيني أبيضه الله قد حصل عنده ما منعه من الاستمرار في الدورة من ظروف قاهرة فوكل إلي أن أتم ما تبقى عنده في مبحث الإيمان بالكتب وكان قد تكلم وشرح ما يتعلق بتعريف الوحي التمهيد المتعلق بتعريف الوحي لغة وشرعا وتكلم على بيان انواع الوحي وكذلك تكلم على المبحث الاول وهو حكم الايمان بالكتب وادلته وتوقف على المبحث الثاني وهو كيفيه الايمان بالكتب وما سنبدا بالكلام عليه ان شاء الله هذا اليوم وغدا باذن الله عز وجل نكمل ما تبقى ونختم ان شاء الله المبحث بكامله يقول المؤلهون حفظهم الله المبحث الثاني كيفية الايمان بالكتب الايمان بكتب الله يشتمل على عده جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من اركان الايمان وهي الايمان بكتب الله جل وعلا يشتمل على جوانب عده وعلى امور لا من لا بد منها لا بد من اعتقادها فاول هذه الامور مقتضى الايمان بالكتب التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء كما وعلى الوجه الذي أراد سبحانه هذا أول ما يجب أن يعتقد في الكتب لأنها منزلة من الله جل وعلا وأنها كلام الله وأن الله تكلم بها حقيقة لا بد من هذا الاعتقاد الكتب كلام الله أنزلها على رسله تكلم بها حقيقة جل وعلا قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل هذا نص نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل نعم مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل فالكتاب والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم كلها منزلة من عند الله جل وعلا وقال نعم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام أول سورة آل عمران قال المشايخ فاخبر الله فاخبر الله عز وجل انه انزل هذه الكتب المذكوره وهي التوراه والانجيل والقران من عنده وهذا يدل على انه المتكلم بها وانها منه بدات لا من غيره ولهذا توعد في نهايه السياق من كفر بايات الله بالعذاب الشديد قولي ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام اذا يجب ان يعتقد هذا ويؤمن به بانها منزله من عند الله وأن الله جل وعلا تكلم بها وأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بكلام الله جل وعلا بهذه الكتب من عند الله جل وعلا على الرسول الذي أرسله الله إليه. وقال مخبرًا وقال جل وعلا مخبرًا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فبين تعالى فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال تعالى في سياق اخر مبينا مبينا ان التوراه من كلامه وذلك في معرض اخباره عن اليهود افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراه قاله السدي وابن زيد وجمع من المفسرين كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره إذن وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة فيها هدى ونور، هدى من الله ونور من الله جل وعلا، يهتدي بها المهتدون ويستنير طريقهم بما فيها من النور. وكذلك أخبر أن طائفة من اليهود يسمعون كلام الله، سمعهم لكلام الله من رسلهم. أو حينما يسمعون من يقرأ كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسوله التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى وهم يسمعون كلام الله لكن ما موقفهم بعد ذلك ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا نعم حرفت اليهود حرفت النصارى دون هذه الأمة لم تحرّف لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظ القرآن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لو وكل الله الينا حفظ القران لاتبعنا سنن من كان قبلنا حذو القلة في لكن الله جل وعلا حفظ هذا القران لا يزاد فيه ولا ينقص هو كما ترى في المصحف اليوم هو هو كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زيد فيه ولا نقص على العرضه الاخيره التي عارض جبريل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان السنه العاشره عارضه مرتين عارضه مرتين يقول شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم ان المصحف الذي بين ايدينا مكتوب على العرضه الاخيره فلم يزد فيه فلا يزاد فيه ولن لن يزاد فيه ولن ينقص منه بفضل حفظ ربنا جل وعلا له ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. نعم أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن: ألف لام رأ كتاب أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير. أُحكمت آياته ثم فُصلت أي آياته من لدن حكيم خبير وهو الله جل وعلا. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم نعم القران والتوراه والانجيل كلها من عند الله كلام الله انزلها الله جل وعلا على رسله بواسطه جبريل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك وروح القدس هو جبريل من ربك اي من عند الله جل وعلا وقال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله القرآن كلام الله فأجره وأمنه حتى يسمع كلام الله فإما أن يؤمن وإما أن يذهب وعند ذلك يقاتل لكن يؤمن حتى يسمع القرآن لعله يهتدي ويؤمن به وتقوم على الأقل تقوم عليه حجة الله جل وعلا وإنما أمروا قال المشاعر وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله على الحقيقة إذن هذا الأمر الأول الواجب الإيمان بأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا نازلة من عند الله وأنها كلام الله تكلم الله بها حقيقة وأنها هدى ونور الأمر الثاني الذي يجب علينا هو كيفية الإيمان بهذه الكتب أو مما يجب عليه الايمان به في هذه الكتب الايمان بانها دعت بانها دعت كلها الى عباده الله وحده وقد جاء بالخير والهدى والنور والضياء قال تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فبين أنه ما ينبغي لأحد من البشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلهًا من دون الله، وذلك أن كتب أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، مما يجب أن نعتقد بهذه الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها أنها كلها جاءت بالدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وإلى عبادة الله وحده لا شريك له لم تأتي هذه الكتب تدعو إلى عبادة غير الله حاشا وكلا متفقة من أولها إلى آخرها كلها على وجوب إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وعلى وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ولهذا قال الله عز وجل ما كان لنبي ما كان لبشن يؤتيه الله كتابه والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان ولم ما كان لا شرعا ولا قدرا لا قدرا ولا شرعا ما قدر الله عز وجل ذلك وكذلك ما شرعه بل كل الانبياء يدعون الى عباده الله وحده لا شريك له وهم اكمل الناس في هذا الباب وقد بلغوا رسالات ربهم كما امرهم الله جل وعلا قال المشايخ وقال تعالى مبينا ان كتبه جاءت بالحق والهدى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور. وقال تعالى: واتيناه الانجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى غير ذلك من الايات المتضمنه ان كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله. نعم هذا ايضا مما قرروه في هذه النقطه انها كلها جاءت كل كتب الله جاءت بالحق والهدى والنور، جاءت بالحق لم تاتي بغير الحق. ما جاءت بالباطل، ما جاءت بالامور المشتبهه، ما جاءت بل جاءت بالحق الذي لا مريت فيه يجب أن نعتقد وندين الله عز وجل بهذا ونطوي ونعقد قلوبنا عليه لأنها كلها جاءت بالحق وكلها جاءت بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له مما يجب علينا في باب الإيمان بالكتب وهو يعني من كيفية الإيمان بالكتب الإيمان بأن بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض كما قال تعالى في القرآن وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلِيْهِ وقال في الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقًا لما بين يديه من التوراة فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أيضا هذا مما يجب علينا أن نعتقد في الكتب أنها يصدق بعضها بعضا لا تتعارض ولا تتناقض يجب علينا ان نعتقد هذا وان القران قد اشتمل على ما فيها من الخير وانه مهيمن عليها ومؤتمن ومؤتمنا عليها ومشتملا لما فيها من الخير نعم قد ينسخ الله عز وجل شيئا من الشرائع السابقه لكن الانبياء متفقون على الدعوه الى الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنم الطاغوت قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه لكن الشرائع تختلف من نبي إلى نبي لكن كلها يصدق بعضها بعضا لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا وإن وجدت شيئا من المعارضة من الكتب التي تنسب الى الانبياء كالتوراه والانجيل ان وجدت فيها شيئا يعارض القران فاعلم ان هذا مما قرف وبدل وزيد والا كتاب الله الذي انزله على نبيه لا يمكن ان يعارض كتاب نبي كتاب نبي اخر ابدا لماذا لانه كلام رب العالمين جل وعلا و هنا ايضا ان هذا من اعظم خصائص كتب الله عز وجل سلامتها من التعارض سلامتها من التناقض بخلاف كتب البشر فانه يلحقها الاختلاف يلحقها الاختلاف يلحقها التعارض بل قد يتعارض كتاب كتاب الرجل وحده او المؤلف نفسه لماذا؟ لأنه من عند غير الله والله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وليس اختلافا فقط قليلا لا اختلافا كثيرا والإنسان يدرك هذا في نفسه أنت لما تكتب كتابا أو تكتب ولو مقالا يسيرا ولو تكتب نصيحه لرجل ولو صفحه او اسطر اذا عدت النظر بها لما تنتهي من الكتابه تعيد النظر تقول لا ازيد هذه وانقص هذه افعل كذا وافعل كذا لو عدت مره ثالثه لحصل عندك نفس الشيء لماذا لانه من عند غير الله ولا بد من الاختلاف ولهذا يذكر ان الشافعي رحمه الله لما الف الرساله ساله كتابه المشهور في أصول الفقه هو أول من ألف في أصول الفقه رحمه الله أعاد النظر فيها أربع مرات وكل مرة يزيد فيها وينقص فلما كان في المرة الخامسة تذكر قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا قال لو تذكرت هذه الآية من أول مرة ما أعدت النظر إيه لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وهذا والله يعني امر ملموس تكتب كتابا بعد مده تنظر فيه تقول سبحان الله لماذا وضعت هذا؟ ما ينبغي ان يوضع مثل هذا تزيد وتمس لانه من عند غير الله وليس اختلافا قليلا بل كثيرا إذن الكتب سالمه من هذا الاختلاف سالمه من هذا التعارض الكتب كتب الله كتب الله جل جل وعلا لكن ما يوجد في التوراه والانجيل من من تعارض مع غيره هذا ليس من كلام الله لأن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا في كتبهم فهي غير مأمونة قالوا مما يجب الإيمان به الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها نعم هناك كتب سماها الله جل وعلا لنا سيذكر المشايخ اسمها هذه الكتب وهناك كتب ما سميت لنا لكن لعله مر ان الايمان ايمان اجمالي وايمان تفصيلي في الكتب. ايمان اجمالي بكل كتب الله ما علمنا اسمه وما لم نعلمه، فنحن مؤمنون به، ما دام انه من كتاب من كتب الله التي انزلها على رسوله. والتفصيل نؤمن بان القران انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وان التوراه انزلت على موسى عليه السلام، وان الانجيل انزل على عيسى عليه السلام، وان الصحف أنزلت على إبراهيم وأن الزبور أنزل على داود وهكذا يعني ما ورد النصرين نفصل وهو ما أشار إليه المشايخ بقولهم الإيمان بما سمى الله من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها وهذه الكتب هي أول التوراة بدأ المشايخ بذكر كتب حسب لعله حسب يعني زمنها وزمن نزولها لا حسب افضليتها وحفظها فان افضلها واجمعها هو كتاب الله الذي هو القران قالوا اولا التوراه وهي كتاب الله الذي اتاه موسى عليه السلام قال تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وفي حديث الشفاعه الطويل الذي اخرجه الشيخان من حديث ابي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال فياتون ابراهيم فيقولون فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصابها ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراه وكلمه تكليما نعم هذا هو حديث الشفاعه الطويل مر معنا الحديث امس وهو حديث طويل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفيه أن الناس إذا طال بهم الموقف يوم القيامة يموج بعضهم ببعض ويقولون تعالوا نكلم الأنبياء يأتون إلى آدم اشفع لنا عند ربك أن يقضي بيننا لأنه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والشمس دانية من الرؤوس قدر ميل والعرق في الناس على قدر أعمالهم وهم في كرب شديد فيقولون يا آدم اشفع لنا عند ربك حتى يقضي بيننا. أو اشفع لنا أن يدخلنا الجنة. لأ فقط يفصل ويقضي بيننا. أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيعتذر ويترك خطيئته. أو أنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها. ثم أحيلهم على نوح. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح وفيه يقول أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض وهذا فيه دليل صريح صحيح أن أول الرسل هو نوح عليه السلام وقد ذكرنا لكم في الفرق بين النبي والرسول أن من أهم الفروق الدقيقة التي ذكرها العلماء أن النبي يبعث إلى قوم مؤمنين هذا هو الأصل من يفرق بين النبي والرسول قالوا ولهذا آدم لم يكن رسولا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبيه قال نبي مكلم لماذا؟ لأن آدم في ذريتهم كلهم مؤمنون فالنبي في لذريته وهم كلهم مؤمنون فلما حصل الشرك كما قال ابن عباس صح عنه أنه بعد عشرة قرون يعني بعد ألف سنة حصل الشرك فأشرك الناس فأرسل الله إليهم نوح هو أول رسول انه بعث الى مشركين كفار والنبي انما يبعث الى قوم مؤمنين انما يبعث الى قوم مؤمنين هذه من اهم الفروق فذكر الحديث ان ايضا يعتذر ويحيلهم على ابراهيم ويذكر ذنبه ويحيل على ابراهيم فياتون ابراهيم وايضا يعتذر ويذكر ذنبا ويحيلهم على موسى وهذا محل الشاهد انه قال اذهبوا إلى موسى أو ائتوا موسى لكن قوله لست هناكم يعني لست شافعا لكم ليست لي ليس لي أن أشفع ليس من حقي ليس المقام لي لا أستطيع ذلك نعم بل يتأخر عنها الشباعة أول العزم من الرسل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها ذكرنا أنه صاحب المقام المحمود هو ذكرنا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره الله عز وجل في كتابه وأشرنا أقصد أننا شرحنا وتكلمنا على هذا فيما مضى قال المشايخ وقد ألقى الله طبعا هذا الحديث الذي أورده المشايخ هو في الصحيحين كما ذكروا وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح وفي ذلك يقول سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء قال ابن عباس يريد ألواح التوراة وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أخرجاه في الصحيحين من طرق كثيرة إذن التوراة جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها أيضا في السنة في حديث الشفاعة وفي حديث احتجاج أو المحاجة بين موسى وآدم عليهم السلام قالوا المشايخ والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى وقد كان على العمل العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله إذن التوراة هي كتاب موسى أنزلها الله عليه وفيها تفاصيل شريعتهم وسماها الله عز وجل في كتابه في غير آية وجاء أيضا ذكرها في نصوص السنة ولكن قد دخلها التحريف والتبديل هذا مما يجب أن يؤمن به المؤمن ويعتقد وهذا الإيمان التفصيلي في الكتب ثم قالوا باء الانجيل وهو كتاب الله الذي انزله على عيسى ابن مريم عليه السلام قال تعالى وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين محل الشاهد قوله واتيناه الانجيل قفينا على, على أثار الأنبياء بعيسى بن مريم ثم قال وآتيناه الإنجيل إِذَا الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام قال وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة نعم كتب الله يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا لا تناقض ولا تعارض بينها قال بعض العلماء لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه كما أخبر الله عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وذكره كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أيضا هذا مما يجب أن يعتقد أن التوراة والإنجيل قد نص فيهما على البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا كان مما يؤكد على اليهود والنصارى وجوب الايمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من ظاهر الايه قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، اذا فهم احق بالايمان من غيرهم لانهم يجدون هذا ويعرفون هذا من كتبهم التي انزلها الله عز وجل عليهم. قال وقد لحق الانجيل من التحريف ما لاحق التوراه كما سياتي بيانه في الملف القادم بحول الله. اذا التوراه والانجيل قد حرفتا وبدلتا او قد حرف وبدل كتاب التوراه وكتاب الانجيل فلا يوثق فيهما، ما كان فيهما من حق فهو يقبل لانه جاء ما يدل عليه في كتابنا ولكن لا يستقل التوراه والانجيل ب الحق بل إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على على التحذير من القراءة في التوراة والإنجيل ما ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر والخطر اللهم إلا من كان عالما متمكنا في الشريعة ولأمر مهم يقتضي بيان التحريف والتبديل في إقامة الحجة على أصحابه بهذه الملة أما ما سوى ذلك إنسان ما يعرض نفسه للخطر وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بيده ورقة من التوراة وهو عمر رضي الله عنه قالوا جيم أو الأمر الثالث الكتاب الثالث الذي يجب الإيمان به على التفصيل والتخصيص قالوا الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام قال تعالى وآتينا داود زبورا قال قَتَادَةُ في تفسير الآية كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وهذا أخرجه الطبري عن قتاده الا انكم كما تلاحظون انه من قول قتاده وقتاده تابعي وامور الغيب لا يقبل فيها القول الا من النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابه، الصحابه قال اهل العلم اذا قال او روى الصحابي ما لا يعني مدخل للرأي فيه وإنما هو من الأمر التوقيفي فإن له حكم الرفع لكن ما قالوا هذا في حق التابعين تابعون لو جاء بخبر أو بأمر لا مجال للرأي فيه ما نقبله منه بل هذا ما يدل على ضعفه فنقول لا شك أن الله أنزل على داود زبورة والله أعلم في يعني حقيقته وما فيه من الاحكام لم يصلنا شيء شيء من ذلك نقول به فنؤمن بالزبور وان الله انزلها على داوود وان الله خففها عليه حتى انه كان يقراها في ساعه او كان يقراها وهم يسرجون له فرسه كما جاء في البخاري وغيره هذا نؤمن به على التفصيل ولا نتعدى ما جاء به النص هذا واجبنا في جميع الامور قالوا دال او يعني الامر الرابع صحف ابراهيم وموسى وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله الاول في سوره النجم في قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والثاني في سورة الأعلى قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام والعلم عند الله نعم أيضا يجب الإيمان بصحف إبراهيم وأن الله قد أنزل على إبراهيم صحفاً كما كما أنزل على موسى صحفا أيضا وأن مما جاء في صحف إبراهيم وموسى جاء فيهما أن لا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هكذا جاء في التوراة جاء في صحف إبراهيم وصحف موسى ألا تزر وازرة وزر أخرى ما تتحمل وازرة مذنبة نفسه اصابت وزرا لا تتحمل وزر غيرها كل نفس بما كسبت غيرها وكذلك ليس للانسان الا ما سعى سعي غيرك لا يكون لك سعيك انت الا ما ورد الدليل باستثنائه بحق هذه الامه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه هذا وان كان عمل غيرك لكنه يلحقك نفعه اذا تصدق عنك او دعا لك او استغفر لك فهذا يستثنى بالدليل اذن هذا في صحف ابراهيم وموسى وايضا في صحف ابراهيم وموسى قد افلح من تزكى هذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسير الايه قوله ان هذا لفي الصحف الاولى قال من قوله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى هذا الكلام العظيم ايضا مما جاء في صحف ابراهيم وصحف موسى أنه أفلح من تزكى، من زكى نفسه وطهرها بالتوحيد والإيمان بالله جل وعلا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه الإكثار من ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فصلى. صلى. تَمِلُ الصلاة التي هي الصلوات المعروفة أو أنه صلى دعا. وإن كان الصلاة أيضا المعروفة تشمل على الدعاء. بل تؤثرون الحياه الدنيا هذه جبله في الناس الا ما رحم ربك يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره ولهذا يتنافسون في الدنيا ويحصلون الدنيا لو كان على سبيل تحصيلها بالامر الذي يضرهم في الاخرى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى الاخره خير من الدنيا وابقى من الدنيا لان الدنيا تنتهي بالموت وبقيام الساعه واما الاخره فهي ابقى اهل الجنه خالدين فيها ابدا واهل النار الذين هم اهلها خالدون فيها ابدا وهذا ما يجب ان يعني هذا ما اتفقت عليه اتفق عليه القران وهو في صحف ابراهيم وفي صحف موسى ايضا قالوا القران العظيم وهو كتاب الله جل وعلا الذي انزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهو اخر كتب الله نزولا واشرفها واكملها والناسك لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامه الثقلين من الانس والجن نعم كتاب الله القران الذي نتلوه الان ونقراه غضا طريا كما انزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وله ميزات وخصائص لانه سياتي الحديث عنها فهو اخر الكتب بلا شك وهو مهيمن على كل الكتب السابقه قال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه انزل الله على النبي القران بالحق الذي لا مليت فيه فهو الحق الذي لا مليت فيه وهو ايضا مصدق لما بين يديه الكتب التي بين يديه التي انزلها الله على انبيائه الذين من قبله يصدقها ويؤيدها وايضا مهيمنا عليه على جنس الكتاب مهيمنا عليها مشتملا عليها وشاهدا عليها قال المشايخ ومهيمنا اي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها وقال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أوحي إلي هذا القرآن يعني القرآن وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في غير ما آية وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان هو القرآن لكن تسميته بالفرقان لدلالته على وصف اخر يشتمل عليه القران وهو انه يفرق الله به بين الحق والباطل يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل ويفصل الله عز وجل به بين الحق والباطل وللقران اسماء كثيره اشهرها القران والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر بل أُلفت في ذلك مؤلفات في اسماء القران وبعضهم اوصلها الى مئة اسم للقران وان كان اغلب ما ذكر انما هي اوصاف وليست الأسماء قال فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها ومن أنزلت فيهم وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها وما قص علينا من أخبار أهلها إذن هذا هو الإيمان التفصيلي في هذه الكتب يجب الإيمان التفصيلي بها نعم ومما ذكره المشايخ في كيفية الإيمان بهذه الكتب ذكروا الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم وأنه لا يسع أحدا من الإنس أو الجن لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم أن يعبدوا الله بغير نزول القرآن أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكم إلى غيره والادله على ذلك كثيره من الكتاب والسنه نعم مع اننا نؤمن بالكتب السابقه لكن الان لا يجوز العمل بشيء مما فيها الا اذا كان في القران الان الايمان بالقران لانه هو الكتاب المحفوظ بحفظ الله والذي لم تمتد اليه يد التغيير والتبديل والتحريف واما ما يوجد الان من التوراه والانجيل فقد دخل التحريف ولا شك واكبر دليل على انك تجد للانجيل مثلا خمس نسخ انجيل برنابا وانجيل متى وانجيل يوحنا سبحان الله كل له انجيل غير ذلك هذا لانها محرفه التوراه كذلك مختلفه بل احيانا وهذه من الامور التي فيها يعني تدل على كثره التحريف والتبديل احيانا قد تنزل في الفندق الواحد تجد نسختين نس... تجد نسختين مختلفتان فيهم مختلفه عن بعضهم البعض كلها محرم ولهذا لا بعد نزول القران لا يجوز ان نعمل بما في هذه الكتب او نعتمدها في العمل لكن ما كان فيها من حق فهو موجود عندنا في كتابنا فالعمل بهم باب العمل بما في القران ويدل على ذلك قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يحتمل ليكون القرآن أو الفرقان للعالمين نذيرا ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى متوافق يعني سواء قلنا أنه عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر أو نقول أنه عايز عن القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر العالمين بالقرآن دليل على أن العالمين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينذرون ويتعبدون الله عز وجل بما جاء في القرآن في الفرقان الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير نعم القرآن يبين كثيرا مما كان يخفيه أهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا يخفون أشياء عن أتباعهم التي ليست بصالحهم ويعفو عن كثير احتمل ويعفو عن بيان كثير مما حرفتموه لم يبينه ويحتمل يعفو عن كثير مما في هذه الكتب قد جاءكم من يعني ما في هذه الكتب السابقه من يعني من ما في شده وكذا لان هذه الامه امه الرحمه امه النبي صلى الله عليه وسلم امه مرحومه وضع الله عنهم الأعصار والاغلال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام تمسك بالقرآن يا عبد الله حتى يهديك الله به طرق السلام السلامة والنجاة والخير إنما هي بالقرآن ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يخرج الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يتمسكون يتبعون رضوانه يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل والشك والحيرة إلى النور ويهديهم الى صراط مستقيم وهو صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين اهل الكتاب بالقران فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق وقال ايضا حكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ايضا هذا واضح بان الواجب على كل أحد بعد معفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بالقرآن وأن يحكم بالقرآن وأن يتحاكم إلى القرآن ولا يجوز التحاكم إلى غيره ولا الحكم بغيره لأنه كتاب الله الذي رضيه وحفظه دون ما سواه من الكتب من حيث أن الكتب السابقة دخلها التحريف والتبديل قال ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه على النبي صلى الله عليه وسلم قراها من من التوراه قراها النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وقال صلى الله عليه وسلم امتهوكون فيها يا ابن الخطاب امتهوكون معنى متهوكون يعني متحيرون انت متحير في في القران في مله الاسلام متحير حتى تذهب تأخذ نسخة من التوراة أم تهو يكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية المله وهذه هذه الشريعة لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحقهم فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعه وكان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالقرآن ويعمل بالقرآن ولهذا عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بالقرآن لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن رواه أحمد البزار والبيهقي وغيرهم وهو حديث حسن بمجموع طروقه ومعنى متهوكون متحيرون فهذا ما يجب اعتقاده كتب الله على سبيل الإجمال وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل ان شاء الله. نعم، وهما سيأتي ان شاء الله في المباحث القادمه ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الاسئله. وكذلك غدا ان شاء الله سنترك مجال للاسئله ان شاء الله في اخر الدرس ان شاء الله، نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ورفع قدركم في الدارين. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل احسن الله اليكم ما هو سبب تاخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ طبعا هذا السؤال متعلق بما سبق ما ذكرناه بالامس وقبله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل اصابت المسلمين مصيبه لم يصابوا بمثلها ابدا. وذكر بعض اهل العلم ان سبب تاخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم كله من اجل ان يتفقوا على خليفه للمسلمين يستقيم عليه الامر. وهذا الذي يعمل به ولاة امر هذه البلاد وفقهم الله اذا توفى الله احدا منهم فانهم لا يدفنون لا يدفنونه حتى يتفقون على الخليفه له لان هذا ادعى القلوب قد نزلت بها هذه المصيبه العظيمه فلا تزال متاثره وغير وغير متنافره فيكون ادعى الى قبولها وتنازلها عن شيء من حقوقها وامر الخلافه يقام من اهم الامور واخطر الامور من افضل من الصحابه رضي الله عنهم بعد الانبياء لا احد افضل من الصحابه رضي الله عنهم ومع ذلك اختلفوا الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده وقالوا نريد ان نؤمر خليفه منا ثم لما سمع بهم ابو بكر وعمر وابو عبيده ذهبوا اليهم وجدوهم يتكلمون فخاضوا في المساله فقالوا منا امير ومنكم امير الى ان قام أبو بكر رضي الله عنه وخطب خطبته العظيمة الجميلة المسددة ثم قال عمر بعد ذلك ابسط يدك أبايعك فبايعه وبايعه الصحابة واتفقوا ففرج الله عن الأمة مشكلة من أعظم المشاكل ثم بعد أن اتفقوا ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقاءه بين أظهرهم لا يزال كيف تختلفون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهركم لم يدفن بعد هل له من هذا؟ هذا ما ذكره بعض العلم والله اعلم. احسن الله اليكم. هذا يقول ما الفرق بين التوراه التي انزلت على موسى وبين صحف موسى؟ التوراه هي الصحف على الصحيح ان التوراه هي الصحف. هي لها صحف لانها في الالواح. القيت في الواح. في التوراه هي الصحف هي صحف موسى، نعم. هذا يقول احسن الله اليكم. ما هو الصحيح في المسح على الخفين في من انتهت مدة مسحه؟ هل ينتقض وضوءه أو لابد أن يأتي بناقض الوضوء؟ آه الصواب أنه إذا انتهت إذا مسح الإنسان المقيم يوما وليلة ثم خلع خفه فإن أول نقول فيها يعني لابد نفصل بالمسألة نقول المسألة الأولى التي يمكن ربما السؤال عنها إذا نزع الإنسان خفه مسح على خفه ثم نزع الخفه على وضوء، هل يبطل وضوءه أو لا يبطل؟ فنقول فيها قولان لأهل العلم جمهور أهل العلم على أنه يبطل الوضوء. ومن العلماء من قال أنه لا يبطل وضوءه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. والصواب قول الجمهور ان الوضوء يبطل بالمسح على يبطل بخلع الخف لماذا لان فرض هذه القدم هو الغسل فلما لبس الخف عليها تعلق بها حكم المسح فحكم المسح متعلق بالخف فاذا ازيل الخف ازيل الحكم المتعلق به او زال الحكم المتعلق به فازال الخف زال حكمه معه، ما هو الحكم المسح؟ لأنه لولا الخبث ما مسح عليه. وجب عليه أن يغسل، فالصواب أن الوضوء ينتقض. أما المسألة الثانية وهي مدة المسح الخفين، نقول نعم إذا انتهت مدة المسح الخفين لا ينتقض الوضوء. لا ينتقض، لو فرض أنه مسح العين مثلا الظهر. يمسح إلى غد من إلى صلاة الظهر. لكن لو فرض أنه بعد أن مسح صلاة الظهور بقي على وضوئه ما انتقض وضوءه فجاء العصر نقول صلي العصر ما زلت على وضوء صلي المغرب صلي العشاء ما دمت على وضوء لكن لو انتقض وضوءه لا يجوز له ان يمسح فلا بد ان يخلع ويلبس من جديد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا